0: Gloria a Dios, mis hermanos. En esta tarde vamos a dar reverencia a nuestro Señor a través de la palabra del Señor. Yo le pido que la tenga ahí a la mano, su libreta, su lápiz o lapicero, su marca textos, que podamos escudriñar la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que quizás algunos conocen, quizás algunos no, y se refiere a la escatología, a la escatología bíblica, la escatología cristiana que es una rama de la teología cristiana que precisamente conforma una serie de creencias escatológicas que nos habla de las últimas cosas que nos habla de lo último que vendrá para esta tierra si bien nosotros buscamos qué es la palabra escatología se deriva de, la, del, de los simbolismos del griego que es escatos que significa estudio y logos o logía que se trata de las cosas finales. Si bien nosotros podemos entender qué es la escatología, bueno, en palabras simples, es chatos o escatos, que significa postrero o último, y el logos, que significa tratado o estudio. Entonces, ¿a qué se refiere la escatología? Precisamente al estudio o al tratado de lo último o de lo postrero que se viene. ¿Para dónde? Para la iglesia y para este mundo. Si bien nosotros sabemos la naturaleza de Dios en su reino es tan grande, que nosotros no podemos quizás imaginarnos lo vasto que es el universo. Nosotros vemos los asuntos más importantes dentro de la escatología como la muerte, que muchos no tocan ese tema porque les da miedo o lo desconocen otro más que es la vida después de la muerte o el advenimiento de nuestro señor Jesucristo lo que es el cielo lo que es el infierno y si nosotros vemos que, que en sí la venida de nuestro señor Jesucristo está es inminente y a eso le llamamos parucia que eso es algo a lo que nosotros debemos de estar atentos porque va a pasar Dice la bendita palabra que no pasará ni una coma ni una tilde sin que todo esto haya de cumplirse. También dentro de la escatología podemos ver lo que es la resurrección de los muertos, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, lo que es la tribulación, lo que es la gran tribulación y aún así lo que es el juicio final. Y ya pensaríamos que con eso se termina todo, pero la verdad es que no, mi hermano, porque después vendrá el milenio. Y precisamente en esto yo quisiera enfocarme un poquito porque son tiempos finales y nosotros nos estamos acercando a esos tiempos finales y que como iglesia nosotros debemos de estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Quisiera que me acompañara al libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 9 y aquel que lo tenga puede decirme amén con voz fuerte para saber que ya lo encontró. Amén. Ah, les gane. Amén. El libro de Ezequiel está casi a la mitad de la Biblia, adelantito de lamentaciones. Un poquito después de Jeremías, un poquito antes de Daniel, de Oseas, Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 9, Amén. ¿alguien que me lo quiera leer? Ezequiel 37, 9. Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Aquí nosotros podemos ver que se está declarando una profecía sobre unos huesos, sobre unos muertos que no tenían vida. Aquí nosotros a esto podemos definirlo como soplos de vida, soplos de aliento. Si nosotros analizamos precisamente la palabra soplo o sopla, que en el diccionario es la palabra 5301, es la raíz primaria de soplar. Y en varias aplicaciones nosotros lo podríamos interpretar como inflar, soplar o esparcir, encender, expirar, etcétera. Esto es algo que nos puede llamar la atención, mi hermano, porque precisamente nos vamos a enfocar en los soplos que Dios ha dado. Porque si bien sabemos, el Señor ha dado soplos, el Hijo ha dado soplos y el Espíritu Santo ha dado soplos y está dando soplos. Soplo ya vimos que es algo de insuflar, de encender, de espacir, de soplar. Y esto lo vamos a tomar muy en cuenta porque si nosotros recordamos en Génesis capítulo 2 versículo 7 lo hemos visto en los discipulados Cuando dice entonces el Señor Dios tomó al hombre, recordemos que lo forman del polvo de la tierra Y, ¿y qué dice su palabra sopló en él aliento de vida Y nosotros sabemos que el enemigo siempre trata de imitar y copiar todo lo que Dios ha creado si nosotros entendemos y vemos en la palabra que el Señor crea al hombre del polvo de la tierra, no solamente lo deja ahí como un muñequito de barro, sino que lo toma y sopla en su nariz aliento de vida. Y a partir de ese momento el hombre se vuelve en un ser viviente. Amén. Nosotros podemos entender que ese ser se vuelve en viviente y tiene ahora espíritu de Dios, tiene un soplo de vida y ahí podemos ver que nuestro Dios sopla aliento de vida y es el primer soplo que vemos en la palabra del Señor Génesis 2.7 ahí si sí lo quiere apuntar para que después lo pueda ver por si no se acuerda de la cita en el Salmos 33.6 nos dice la palabra que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas nosotros podemos entender en esta versión algunos estudiosos llaman a estos soplos alientos dotadores de vida, nosotros podemos entender que a través de estos soplos que Dios está dando Dios da vida, entonces quiero que anote ahí precisamente que los soplos de Dios generan vida, dan vida restauran, transforman y modifican la, la vida o el ser que recibe ese soplo si bien nosotros vemos que Adán solamente era un muñeco de barro cuando el Señor sopla aliento de vida en él, ahora se vuelve un ser viviente. Aquí en el Salmos 33.6 nosotros podemos ver que el Señor sopla de su boca para crear cosas. El Señor es creador, el Señor es único, es el único que puede crear, sigue creando en su vasta extensión de los cielos. Y nosotros somos una especie en la cual nos ha tocado estar en esta tierra, y que nosotros debemos hacer bien a escuchar la bendita palabra del Señor y desarrollar nuestras actividades creativas, así como Dios está desarrollando actividades creativas a través de los soplos. No sé si me puedan entender en ese aspecto un poquito. Quisiera que me acompañara al libro de Isaías, capítulo 34. Isaías 34, versículo 16. Y mire qué bonita palabra nos dice el Señor aquí. Y yo espero que todos estemos haciendo lo que dice la palabra. El 34, 16 de la Reina Valera, ¿ya lo tienen? Dice la bendita palabra del Señor así, inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y mire qué, qué interesante esta versión que tengo, la BLS, que dice así, estudien el libro de Dios, y nosotros sabemos cuál es ese libro de Dios, es la bendita palabra del Señor. Lean lo que allí dice, de todos estos animales no faltará uno solo, todos tendrán su pareja porque así Dios lo decidió. Dios lo ha reunido con un soplo de su aliento La BLS así nos dice en Isaías 34 16 Y hoy en la mañana estábamos estudiando la, la cita de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 Donde nos insta a que leamos la palabra del Señor A que escudriñemos la palabra A que la atesoremos, que la leamos y que la creamos y aquí Isaías 34 nos dice lo mismo Estudien el libro Bienaventurado aquel que lee el libro Bienaventurado aquel que escucha las palabras de Dios Y bienaventurado aquel que pone en práctica Las palabras de Dios Si nosotros hemos entendido la palabra del Señor Dice que aquí con un soplo Reunió a todos los animales Que habrían de, de tener su pareja Aquí Dios es un Dios que tiene Palabra, que tiene mando nosotros podemos entender que él tiene el control aún sobre los seres, sobre los animales, porque hace ocho días yo le decía que los animales entraron al arca con Noé. Ahora muchos ponen en duda que hayan subido tantos animales al arca, porque ¿cómo es posible que haya controlado a Noé a tantos animales? Y nosotros podemos ver que con la palabra del Señor, con el soplo, Él les da ese entendimiento a los animales que puedan obedecer. Nosotros podemos ver al asno o a la asna de Balaam que ella habló, a los cuervos que le llevaron de comer a Elías, al profeta. Y, y nosotros podemos eh, en este momento preguntarnos cómo es posible que los pájaros vayan y lleven de comer a alguien o que una burra hable. O más aún, que una serpiente se hiciera amiga de una mujer, como Adán y Eva. Pero nosotros podemos entender que aún el Señor en ese soplo, en ese aliento, en ese control que él tenía, aún permite esto. Otro ejemplo que podemos ver es Daniel cuando es arrojado a la fosa de los leones porque no le hicieron nada. Si los leones estaban ahí con hambre, lo hubieran desgarrado rápidamente, pero ahí el Señor operó grandemente y estuvo en control. Muchos dicen, ¿dónde está Dios ahora? Porque ya se perdió el control y la verdad es que no se ha perdido el control. Dios tiene el control de todas las cosas y está sentado en su trono y está viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo. Otro ejemplo de los animales que Dios puede controlar es el pez que se come a Jonás. Y que está en su vientre por tres días y tres noches y después lo llevan y lo escupen. Nosotros podemos ver que en el amor de Dios, Él puede hacer tantas cosas que nosotros no nos imaginamos. En ese soplo, de la misma manera que Ezequiel con una profecía activó todos los huesos de estos cadáveres, de estos muertos que estaban ahí. Nosotros se nos hace difícil quizás entender esa palabra o esa profecía, yo cuando era niño escuchaba esa profecía que, que decía que había un valle de muertos, un valle de huesos ahí tirados, pero viene la profecía de Ezequiel y le dice profetiza contra esos huesos y dile al espíritu que es un soplo que ahora entre en ellos y les dé vida. Y nosotros lo hemos leído quizás, ahorita lo acabamos de leer, pero no nos imaginamos esa escena. Imagínense la escena donde están los huesos tirados en ese valle y de repente cada hueso empieza a moverse uno con otro a modo de encontrar su cuerpo. Al momento de que están unidos empiezan a formarse ligamentos. Después empiezan a formarse los músculos y después la piel, a modo de que se genera y se levanta un gran ejército. Nosotros hemos leído esa palabra, pero eso fue gracias al soplo que Dios dio, a la palabra que Dios dio. Por eso es que nosotros en ese entendimiento, no importa que perdamos la vida en esta tierra, el Señor tiene el poder para levantarnos aún de la muerte, para levantarnos aún del polvo. Y Job lo entendía muy bien, Job lo entendía, Abraham lo entendía, por eso él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Abraham sabía que aunque su hijo pereciera, este Isaac, no importa el tiempo que tardara, un día, dos días, un año, cien años, mil años, tres mil años, el Señor con su poder y su gloria lo levantaría de entre los muertos, amén. Quisiera que me acompañara el libro de Job, capítulo 37, ya que estamos hablando de él, en el versículo 10. Y que podamos entender un poquito del poder de Dios y que él tiene el control de todas las cosas. Job, capítulo 37, versículo 10. Cuando lo tenga puede decirme amén. Dice la bendita palabra del Señor así, Job 37.10, del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Y mire, mi hermano que aquí ya casi estoy entrando al tema. Ya vimos que el poder de Dios es tan grande y que su soplo y su sola palabra pueden crear muchas cosas, transformar muchas cosas y nosotros debemos de entender esta bendita palabra, que con el soplo de su palabra, con el soplo de su aliento pueden suceder muchas cosas. Amén. Job 37.10 Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Y con esto yo quisiera que pueda cerrar sus ojos, mi hermano. Esto fue solamente la introducción. Cerremos los ojitos y pongamos esta tarde en las manos del Señor. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta tarde, Padre. Porque por tu soplo, Señor, has creado todas las cosas. Por el soplo, Señor, de tu palabra traes liberación a tu pueblo, Señor. Aún por el soplo, Padre, de tu palabra traes aliento de vida, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre. Y que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas. Y que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros. Y que podamos tener un oído espiritual para escuchar tu voz, Padre. Te damos gracias, Señor, dándonos entendimiento y abre nuestra mente, Señor, y que podamos entender los temas escatológicos que tienes para nosotros, Padre. Sabemos que no somos dignos, Señor, pero venimos a ti apelando, Señor, a que tú seas el que nos hable. A ti te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Aquí es algo muy importante lo que estamos leyendo de Job. Porque si bien nosotros sabemos lo que está pasando en la Tierra, en el Polo Norte y en el Polo Sur, ¿qué está sucediendo en este tiempo? Se están descongelando a causa del calentamiento global. Entonces nosotros entendemos por la bendita palabra que precisamente debajo de esas tapas de hielo están las puertas del abismo. Y nosotros debemos de entender lo que para los tiempos finales esas tapas tienen que ser quitadas para que puedan salir lo que está debajo, lo que está aprisionado en los abismos. Y lo hemos visto cuando vimos el inframundo, que el abismo está en la parte profunda. Nosotros si bien sabemos que el Señor sopla y forma el hielo y congela las extensiones de las aguas, ¿a qué aguas se está refiriendo precisamente a estas? a las del polo norte y a las del polo sur porque dentro de toda la tierra no hay una agua más congelada que esa y de ahí pues está la de la Antártida que esa es otra historia pero ahorita nos vamos a enfocar en esas tapas porque son las tapas del abismo que tendrán que ser quitadas entonces mire mi hermano las cosas que están sucediendo en el mundo que no es casualidad que venga un calentamiento global y esté deshielando esas tapas que están ahí, que por el soplo de Dios se formaron en hielo, un hielo tan denso, tan grueso, que ahora inimaginablemente se están derritiendo a pasos agigantados. Nosotros podemos ver que los científicos han dicho que la tierra se está sobrecalentando, que están llegando oleadas de calor y eso no es casualidad. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de estar atentos a todas esas cosas que están pasando. Porque el tiempo del Señor se va a cumplir. Ahí adelantito en Job 38.30 nos dice que el agua se endurece como la piedra y aprisiona esta superficie del abismo. Ahí sí anótela mi hermano para que no diga que estoy exagerando, que me estoy imaginando las cosas. Pero la bendita palabra del Señor no los dice. Job 3830, el agua se endurece como la piedra y aprisiona esta la superficie del abismo. No sé si alguna de sus versiones traiga otra traducción o dice lo mismo. Job 3830, sí, dice lo mismo, ok. Ok. Aquí sería bueno que tuviéramos algunas diferentes versiones para que pudiéramos escudriñar porque muchas veces cambia la palabra y bueno, si dice abismo está excelente porque dice la palabra que el agua se endurece como piedra y es aprisionada la superficie del abismo y mire mi hermano que el abismo es un lugar real pero que ahorita no le está permitido salir nada de lo que está ahí en el libro de Apocalipsis nos dice que para el tiempo del final del abismo saldrán unas especies de langostas que atormentarán a los hombres y nosotros debemos de entender que eso es real y que eso existe mi hermano y debemos de entenderlo aunque no lo podamos ver pero que gracias a Dios yo espero y les decía en la mañana estoy llorando porque cada uno de nosotros podamos ser tomados en esa parucia y que no estemos aquí en la tierra para cuando sucedan estas cosas, porque será un tiempo cual nunca antes se ha visto. Dios cierra con hielo los abismos para abrir la pretibulación y mire mi hermano que si se están deshielando el polo norte y el polo sur, es porque esas tapas del abismo se van a quitar y van a salir todo lo que está debajo de ese abismo que nosotros no nos podemos imaginar tanto es así que cuando el Señor Jesucristo libera al gadareno los espíritus inmundos que estaban dentro de ese hombre le dicen Señor ¿por qué vienes a atormentarnos todavía nuestro, no es nuestro tiempo y ellos en esa desesperación Sabían que tenían que abandonar el cuerpo de ese hombre, pero ellos le piden un favorcito al Señor, digámoslo así, y le dicen, pero no nos mandes al abismo, vamos a salir, sí, pero no nos mandes al abismo, qué tan feo estará el abismo, mi hermano, que ni los propios demonios quieren ir allá abajo que ni los propios demonios soportan al ser que está ahí abajo, que nosotros hemos escudriñado que es Apolión el que está ahí cuidando las puertas del abismo, es un ser que saldrá para los tiempos del fin, mi hermano, y nosotros podemos entender que nosotros como iglesia ya no estaremos aquí, seremos arrebatados y tomados para el Señor, el Señor sopla sobre Israel, ¿Para qué? Para que Él pueda salir y así Él nos ayudará y nos dará un soplo para que nosotros podamos salir también. Si nosotros entendemos y buscamos en el libro de Éxodo capítulo 14, ahí nosotros podemos ver cómo el Señor a través de Moisés abre el mar con un soplo. Eso si quiere lo puede tener ahí de tarea para que lo pueda leer. Éxodo capítulo 14. Que cuando Moisés extiende su mano sobre el mar, el Señor y por medio del Señor dice que con un fuerte viento sopla y, de, y, y viene y, y hace que el mar retroceda o que se abra. Y nosotros podemos entender que el pueblo atravesó por tierra seca. Y nosotros hemos visto muchas películas de esas, yo creo que no hay necesidad de verlo, aunque sí está en la palabra, ahí léalo, Éxodo 14 dice la palabra que Moisés extiende su vara ¿por qué? porque estaba clamando al Señor y que de repente viene un soplo no se sabe de dónde y que hizo que el mar retrocediera hay algunos científicos que dicen que por las mareas bajó el mar y que estuvo muy bajita y por eso caminaron y pudieron atravesar pero la verdad es que no es así porque aquí dice que atravesaron sobre tierra seca y si hubiera bajado el mar Tuvo que haberse levantado una brecha de tierra muy grande para que pasaran en tierra seca. Entonces aquí nosotros podemos entender que por el soplo del Señor se abrió el mar y el pueblo de Israel huye, el éxodo es huida, salida, huye de Egipto y atraviesa para la tierra prometida que es la Canaán. Así como el Señor les ayudó al pueblo... Así el Señor ahora nos ayudará a nosotros porque el pueblo su huida fue en vertical ahora nuestra huida mi hermano va a ser eh, perdón la de ellos fue horizontal la de nosotros va a ser vertical porque el Señor ya no va a abrir el mar para que nosotros podamos huir. Lo que el Señor va a abrir van a ser los cielos, van a ser los aires Para que nosotros podamos salir de esta atmósfera Esa es nuestra salida El Señor sopló para que le diera el éxodo al pueblo de Israel Y así como sopló para ellos El Señor soplará para nosotros Para que nos dé la salida hacia arriba Y lo veíamos hoy en la mañana también Que el Señor nos dará esa salida Nos sacará de aquí como ovejas que somos de Él Amén Quisiera que me acompañara al libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Y que podamos leer el 21 y 22 de Juan. ¿Alguien que me lo quiera leer? Juan capítulo 20 versículo 21 y 22 de una vez. Amén. Aquí nosotros podemos ver, mi hermano que los soplos de liberación, los soplos de conservación, los soplos creativos son consecuencia de los soplos que Dios da sobre nosotros. Pero así como le decía al principio, que así como Dios sopla para creación, también hay soplos del Hijo y aquí nosotros podemos ver uno. En esta versión que tengo, que es la PB, dice así, Dijoles pues Jesús de nuevo, paz a vosotros como me envió el Padre, yo también os mando. Y diciendo esto, ponga atención, dice, sopló y díjoles, recibid soplo santo. Ahí en lo de ustedes cómo dice? El Espíritu Santo, él como una personalidad de nuestro Dios, la tercera personalidad de nuestro Señor, que es el Espíritu Santo. Pero en esta versión, en la PB, dice recibid soplo santo, es como una autoridad. Por eso el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, porque les da autoridad ahora sobre ellos, y ellos ya pueden operar. Y ahora es el Hijo Jesucristo quien da ese soplo, y, y ahora a través de ese soplo, Él comisiona a sus discípulos para que vayan en su nombre a echar fuera demonios, incluso a levantar a los muertos que los puedan resucitar. Ellos son enviados a desarrollar el ministerio que Dios a través de Jesucristo sopló con esa autoridad y así como el Hijo sopló sobre los discípulos, ahora el Espíritu Santo está soplando sobre nosotros y nosotros debemos de entender que los soplos del Espíritu Santo son mucho más grandes y más maravillosos que, que los que nosotros podríamos imaginar si bien los soplos del padre son algo maravilloso el soplo del hijo fue para sus discípulos nosotros ahora los soplos que nos tocan son los del espíritu santo nosotros debemos de entender que son tiempos en donde el padre estuvo trabajando con las naciones y eso ya lo hemos visto también después el hijo estuvo trabajando con Israel y ahora el Espíritu Santo está trabajando con la iglesia. Con Israel fue el tiempo de la ley. Ahora con nosotros es el tiempo de la gracia. Hemos leído también en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 2. Cuando de repente vino del cielo un ruido. Como un viento muy fuerte. Una ráfaga de viento impetuosa que llenó todo ese lugar donde estaban sentados. Ahí nosotros recordamos que en ese momento surge y nace la iglesia Cuando estaban los 120 discípulos en el aposento alto Buscando en un mismo sentir a nuestro Señor Ellos estaban unánimes orando Y dice la palabra que se les aparecieron lenguas como de fuego Y que todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas que es algo que ha caracterizado a la iglesia desde ese entonces hasta el día de hoy, aunque muchos ya lo han dejado de practicar o ya no creen en los dones del Espíritu Santo. Nosotros vemos a la luz de la palabra que ahí el Espíritu Santo les daba esa habilidad de expresar los dones que el Espíritu Santo derramó sobre de ellos. Si bien nosotros recordamos un poquito en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía y posaba sobre ellos como David, como Saúl, como ¿quién más? ¿Algún otro ejemplo? Los reyes, Bol, eh, Sansón, venía el Espíritu Santo y se posaba sobre de ellos, hacían la obra que el Espíritu Santo les daba que hiciese y salían el Espíritu Santo no se quedaba aquí y ponga atención el Espíritu Santo no se quedaba aquí en el libro de Hechos capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo desciende sobre estos 20 y ahí nace la iglesia y los dones para la iglesia y Jesucristo antes de irse les dijo a sus discípulos les conviene que yo me vaya porque vendrá otro otro hablando del Espíritu Santo. Y este ya no se irá, sino que se quedará con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y es algo que nosotros debemos de entender dentro de la escatología, mi hermano. Porque también hay un, un versículo que dice que el hijo de iniquidad no se manifestará sin que antes sea quitado aquello que le impide el manifestarse. Y si nosotros relacionamos que el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra o, o venía nada más y se iba. Y que ahora está con nosotros lo que le impide manifestarse en la iglesia. Lo que le impide darse a conocer es la iglesia. Pero se dará a conocer. ¿Eso qué quiere decir mi hermano? Que la iglesia será quitada de esta tierra. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 8 en la, en la versión BTX dice, el Espíritu Santo sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si nosotros hemos nacido en el Espíritu, mi hermano, nosotros ahora somos morada del Espíritu Santo. Por eso es que el hijo de iniquidad no se puede manifestar porque ciertamente está la iglesia aquí impidiéndole el que se manifieste nosotros somos lo que le está impidiendo que se manifieste pero él se manifestará y será necesario que la iglesia salga el espíritu santo sopla para darnos esa vida como iglesia. En el Pentecostés, cuando viene y se derrama sobre los 120 que estaban unánimes. Ahí el Espíritu Santo comienza a guiarlos por una nueva vida. Por eso el Señor Jesucristo no les dijo que salieran a predicar ni a compartir, sino que les dijo Esténse aquí, no salgan, reúnanse, busquen, mediten en lo que ha acontecido. ¿Por qué? Porque si ellos se salían a compartir, a predicar nadie les iba a creer porque ya no estaba el maestro con ellos porque aunque ellos eran del camino el Señor Jesucristo ya no estaba con ellos ¿quién es el que convence de arrepentimiento? el Espíritu Santo ¿quién es el que redarguye los corazones? el Espíritu Santo entonces en vano hubiera sido que los discípulos hubieran salido a predicar porque nadie se iba a arrepentir no estaba el Espíritu Santo ni en ellos, ni en el mundo para que los hiciera arrepentirse. Entonces nosotros podemos ver que el bienestar del Espíritu Santo en nuestra vida es precisamente ese. Que nos acompañe todos los días para que Él, el Espíritu, redarguya la vida, los corazones de cada uno de aquellos que han de escuchar las buenas nuevas. Hay tantos soplos, mi hermano, dentro de la palabra del Señor que dentro de la escatología hay unos soplos que nos interesa que nosotros podamos ver porque ciertamente los soplos del padre ya fueron en su tiempo los soplos del hijo ya fueron en su tiempo y los soplos del Espíritu Santo están en este momento en nosotros obrando en nosotros yo les decía en la mañana que va a haber dos grupos dentro de la iglesia que se va a dividir todos, absolutamente todos, van a creer que hay un Dios, porque habrá una religión ecuménica y todos serán obligados a creer en un solo Dios. Lo que no saben es que esos dos grupos se van a dividir porque unos, que espero que seamos nosotros, entenderemos que hay un Dios verdadero, un Dios real... Un Dios que puede resucitar muertos, un Dios que puede dar soplos de vida, un Dios que puede dar soplos de aliento para la iglesia. Y que está el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y que no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina. Nosotros debemos de entender que para los tiempos finales, mi hermano, habrá muchos que apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque regresarán la fe. Regresarán lo que han creído Porque se dejarán engañar Si bien nosotros hemos visto Que Jesucristo se define a sí mismo Como el camino, la verdad y la vida En Juan 14, 6 Nosotros podemos entender Que Él es la verdad Y que debemos de permanecer en Él Y Él en nosotros Lo hemos leído Porque Satanás solamente es el padre de mentira Y todo lo que habla de Él es mentira y habla de lo suyo porque él es el padre de mentira entonces para el final de los tiempos habrá dos grupos mi hermano uno que defenderá la verdad y otro que defenderá la mentira yo espero que todos nosotros seamos del grupo que defiende la verdad amén y les decía en la mañana cuál va a ser el precio de ellos que defienden la verdad que van a ser perseguidos van a ser vituperados o inclusive empezarán a perder la vida por no negar su fe. A diferencia de los demás que entrarán en un ciclo repetitivo donde vendrá un gobierno mundial y ellos serán engañados. Y ellos verán grandes maravillas y grandes milagros y dirán, pues no que solamente Dios era Dios, no que solamente Dios tenía la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque vendrá el Hijo de Iniquidad y hará grandes maravillas. Y todos los que no estén en la verdad serán engañados, mi hermano. Hay soplos de resurrección. Ahí quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 11. Y que ponga atención, mi hermano, porque en el libro de Daniel, pues bueno, si lo han leído... Nos habla que vendrá una septuagésima semana y al hablar de semana es un, una semana de, de, de años y habla de siete años, aunque algunos están diciendo que solamente son tres años y medio. Es porque no escudriñan la palabra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. ¿Alguien que me lo quiera leer? Ahí vamos a hacer un poquito de contexto a lo que estamos leyendo. Para el tiempo de tribulación y gran tribulación, que es la septuagésima semana de Daniel, y nosotros debemos de entender lo que son siete años, tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación, casi a la mitad, dice que pasados tres días y medio, había dos testigos y ellos mueren o son asesinados. Y ellos están tirados sobre la plaza y están ahí por tres días y medio, ahí tirados como testimonio de lo que había hecho la bestia. Y lo va a hacer, mi hermano, esto no es cuento de hadas, esto va a pasar, no ha pasado, pero lo creemos por la palabra. Pero dice la bendita palabra que el aliento de vida de parte de Dios vino sobre de ellos... Y que ellos se pusieron de pie. Aquí nosotros podemos ver que el soplo de Dios trae vida nuevamente. Ellos, los dos testigos, están tirados ahí en la plaza. Y que cuando viene el Espíritu de Dios sobre ellos, que es el aliento de vida, y se ponen de pie, viene un grande temor para los que estaban alrededor. Ahorita yo creo que si alguien se levanta de los muertos no se va a asustar tanto. Porque hemos escuchado que se han levantado Muertos que han resucitado en los tiempos de Jesús. Pero para el tiempo donde solamente hay un supuesto Dios y que vean que los dos testigos muertos se levantan nuevamente con vida, quiere decir que entonces este ser no tiene todo el poder, porque estamos viendo que estos dos hombres se levantan. En el 12 nos dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y mire que esta es una imagen y una figura de lo que viene para la iglesia, mi hermano, que nosotros no vamos a estar aquí, sino que vamos a ser arrebatados, vamos a subir, así como esos testigos suben. Enoch subió, Elías subió, Jesucristo subió. Entonces nosotros podemos entender que nosotros como iglesia vamos a subir, seremos arrebatados y estos dos testigos también subirán. A esto podemos llamarlo como un soplo de resurrección y que a la mitad de esta gran tribulación termina el ministerio de estos dos testigos que, que vienen para Israel para compartirles y darles las buenas nuevas. Algunos dicen que es Elías... Algunos que es Moisés, algunos otros que es Juan, pero entre ellos tres está la bolita, ahorita no lo vamos a analizar, pero entre ellos tres está el que ellos puedan ser esos dos testigos que vengan para ese tiempo. El Señor les da ese soplo para resucitarlos y levantarlos con esa frase tan célebre que nosotros hemos leído, ven sube acá. En el Apocalipsis nosotros lo podemos ver cuando le dice a Juan, ven, sube acá, te mostraré todo lo que ha de acontecer. Y todo esto ya se está dando, mi hermano. Nosotros podemos entender que ciertamente somos huesos, somos carnes, somos tendones. Pero ahora, ¿qué está haciendo la ingeniería genética? Que están creando cuerpos, alterando el ADN, donde ya no solamente van a ser hueso sino que están metiendo... Eh, ¿Qué podría ser? No sé qué materiales utilicen. ¿De cuáles utilizan en, la, en el transhumanismo? Hierro. La palabra nos dice que se mezclaría el barro con el hierro. Entonces, lo que está haciendo el enemigo es transformando el ADN para que ya no seamos humanos o, o los que se queden sean transhumanos. Y yo les decía, quizás ellos sean parte de la iniquidad. Del espíritu que se está moviendo de iniquidad. Ahí mismo en Apocalipsis 13, versículo 15. fíjese lo que va a pasar. Por eso les digo que ya no estamos muy lejos, mi hermano. De lo que viene sobre la faz de la tierra. Y muchos no lo quieren creer. Ahora nosotros vemos el transhumanismo. Muchos que están buscando a través del transhumanismo. Buscar la vida eterna. Que ya no puedan morir. Ahora pueden imprimir los órganos con base en, la, en las células madre de la columna vertebral o etcétera y están tratando de lograr la vida eterna y qué cree que es muy posible que lo lleguen a lograr pero ellos ya no tendrán una vida eterna ellos tendrán una muerte eterna y su misma ciencia la cual ellos están buscando ahora a través de la inteligencia artificial, a través de modificar el ADN, ellos quizás logren el tener la vida eterna, pero no será la vida eterna que Dios quería. La pregunta es, ¿por qué sacó a Adán y Eva del huerto del Edén? Porque ya habían pecado, ya se habían contaminado con el pecado. Entonces, si ellos comían del árbol de la vida, jamás iban a morir, iban a tener un cuerpo en pecado siempre. Por eso fue necesario que salieran para que encontraran la muerte Y a través de la muerte pudieran salir de esta cárcel, de este cuerpo Y ellos pudieran ser libres Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia? Que los hombres van a buscar la eternidad, pero no la eternidad de Dios Porque tendrán un cuerpo inmortal, pero con pecado Entonces sabemos que la paga del pecado es muerte Y será muerte eterna en el infierno y nosotros debemos de entenderlo. Ahí en Apocalipsis 13, versículo 15, nos dice así. ¿Se le concedió qué dice? Dar aliento. ¿A quién? A la imagen de la bestia. Y miren, mi hermano, yo veía hace ocho días, les hablaba de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero que sin embargo sus tres amiguitos, Sadrak, Mesach y Abednego, alcanzaron a contaminarse. El rey Nabucodonosor levanta una estatua y quiere que todos la adoren. Y es una imagen de esto que viene. Porque se va a levantar una imagen de la bestia. Y va a querer que todos lo adoren, chicos y grandes, ricos y pobres. Entonces esta es una imagen de que estos tres varones propusieron no adorar a la imagen y no doblaron su rodilla esto les causó que fueran encerrados en el horno que fue calentado siete veces más de lo habitual y los metieron ahí ¿Por qué? por no dar honra a esa imagen a esa estatua y es algo similar que va a aparecer mi hermano porque aquellos que no estén en la verdad van a ver una estatua no sabemos cómo vaya a ser quizás con inteligencia artificial porque mire lo que es el enemigo, trata de imitar y copiar todo lo que hace Dios. Génesis 2:7 ¿qué dijo la palabra? Que él sopla aliento en el hombre a través de su nariz. Toma al hombre que formó y sopla en su nariz aliento de vida, lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que hará el enemigo? Dar aliento a la imagen, dar insuflación. Entonces los que no están en la verdad, que están en la mentira van a decir pues no que hay, hay imágenes que tienen ojos y no ven, no que hay imágenes que tienen oídos y no oyen, esta imagen hasta nos está hablando y mire cuánto está avanzando la tecnología que la imagen que harán de la bestia hará que todos Chicos y grandes, ricos y pobres, la adoren. Aquel que no la quiera adorar, estará dentro de los de la verdad y empezarán a ser perseguidos. Entonces, para que la imagen de la bestia también hablara, ahorita usted si le pregunto, ¿qué necesitamos hacer para que un robot hable? Inteligencia artificial, ciencia, tecnología. Y yo les he mencionado mucho de una robot llamada Sofía. Que no solamente tiene inteligencia artificial, que ya la están cubriendo como de piel. Ahora ya le están dando gesticulación, la están conectando a la red día y noche. Se está alimentando, está aprendiendo de nosotros los humanos. Entonces la tecnología va tan avanzadísima que yo creo que el transhumanismo puede venir y poner a una imagen a hablar a una imagen a ver a una imagen a oír ¿por qué? porque nos cuenta que ya estamos todos globalizados a través del internet estamos conectados y yo les decía hace ocho días eh, no recuerdo ahorita la versión pero ya la encontré donde en uno de los salmos nos dice eh, bueno, perdón en, en esta versión nos dice en, en el, en el Versículo donde nos habla Apocalipsis que el número de la bestia es 666. Esta versión me parece que es en inglés. Se las voy a traer. Dice: Tengan cuidado del código de la bestia y su número es triple B triple B, triple B, o www w que es el protocolo con el cual iniciamos las páginas de internet. Entonces, el espíritu de iniquidad ya está operando, mi hermano, sobre este mundo. Entonces, este transhumanismo lo que está buscando es que van a poner una imagen que sea omnisciente, ¿cómo? A través del internet. Que vea todo, ¿cómo? A través de cámaras de seguridad. Que esta plataforma la va a tomar el anticristo, va a tomar toda esa tecnología que ya se está poniendo y el ejemplo es China. En China, ya por todas las esquinas hay cámaras de seguridad, hay drones de seguridad, hay códigos de seguridad y ya no pueden salir ni entrar al país si no tienen un famoso código. Y más ahora con lo de la enfermedad que acaba de pasar. Nosotros podemos entender que este pico más alto de tecnología es cuando va a surgir la nueva Babilonia, la que se va a restituir, a manera de que, como en los días de Daniel, todos vayan a querer adorar a esa bestia, a esa imagen, a esa estatua y los que no la quieran adorar, bueno, pues eh, se van a quedar unos siete añitos aquí en la tierra a prepararse, a calentarse y nosotros sabemos que Daniel no estaba ahí, él estaba en el palacio ¿por qué? porque es una imagen y sombra de que no toda la iglesia va a ser tomada solamente algunos los otros se quedarán lamentable y lastimosamente aquí en la tierra Y lo decía hoy en la mañana, ¿por qué? Porque veamos cómo está la iglesia La iglesia le está dando importancia más a las cosas de este mundo Que a la venida de nuestro Señor Y yo lo decía en los tiempos de Noé Quizás él se tardó unos 100 años aproximadamente, más o menos Y él estuvo anunciando que venía a juicio y nadie le creyó pero yo espero que nosotros, mi hermano, podamos entrar a esa arca y podamos ser salvos por la palabra del Señor. Amén. En el libro de Segunda de Tesalonicenses nos dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y ahí sí apúntelo, mi hermano, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Si vienen los discipulados nosotros hemos estudiado primera de Timoteo 3.16 Que nos dice e indiscutiblemente grande es este misterio ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad Que nos habla que Dios siendo Dios se hizo carne Se humanizó y estuvo aquí con nosotros en la tierra Bueno también hay otro misterio que es el misterio de la iniquidad Y también ya vimos los nueve misterios que hay en la palabra el misterio de la iniquidad es precisamente ese todo lo contrario de, de Primera de Timoteo 3.16. Porque el misterio de la iniquidad nos habla que el diablo, Satanás y que el Señor lo reprenda va a hacer lo mismo y le va a copiar a Dios. Que si Dios envió a su hijo unigénito aquí en la tierra y tomó un cuerpo de carne... El misterio de la iniquidad hará lo mismo y que el diablo hará que su hijo tome forma humana y venga aquí a la tierra y que este misterio ya está obrando y que este misterio ya está aquí en la tierra y está operando y que este misterio se cumplirá solamente esperar a que sea quitado el que está en medio de y que a la hora lo detiene y ya vimos quién es el que lo detiene la iglesia mi hermano nosotros tenemos ese poder de detener al iniquo y no por nuestras propias obras o nuestros propios méritos no sino porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros ¿cuántos pueden decir amén? entonces el espíritu de iniquidad ya está obrando en el mundo Solamente que hay algo que al momento lo detiene y eso es la iglesia, pero nos dice en el 8 y entonces será manifestado aquel inicuo, aquel anticristo, aquel satanás, aquel diablo, a quien el Señor Jesucristo dice matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces también vemos que a través del soplo del Señor no solamente es vida, sino que también trae destrucción para sus enemigos. Nosotros podemos entender que los soplos del Señor son poderosos y que aquí viene una, una confrontación de esos soplos. Porque uno es el engaño de Satanás que a través de esa imagen le va a dar el soplo de vida a través de inteligencia artificial para que esa imagen pueda volver a la vida o pueda tomar vida y se va a basar de la internet ya vimos que es la red y tendrá ojos en todo el mundo que son los satélites, las cámaras de vigilancia, los celulares y que nada ni nadie se podrá esconder para este tiempo mi hermano y el otro soplo que es el soplo de Dios que cuando este ser inicuo se manifieste el soplo de Dios vendrá sobre él y lo destruirá. Y nosotros debemos de tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él con el simple resplandor de su venida destruirá a todos sus enemigos. Entonces, resumiendo un poquito, nosotros podemos entender que los soplos del Padre, hay soplos creativos como el de Adán, Génesis 2.7, hay soplos donde crea el cosmos. En el Salmos, donde vimos que sopla y crea las estrellas y continuamente le está creando una multiforme sabiduría de Dios y el universo se está expandiendo porque está continuamente creando más cosas. Dentro de esos soplos del Padre podemos ver los soplos de conservación. Así como le dijo a Noé que subiera al arca y Noé le cree, sube con toda su familia Dios en ese soplo está conservando parte de su creación Y también podemos ver que hay soplos de liberación Como el que le dio a Moisés Que con ese soplo se abrió el mar Y ellos pudieron pasar en seco Esos son los soplos del Padre Los cuales nosotros hemos entendido que han sido en el Antiguo Testamento Pero también hay soplos del Hijo Aunque fueron muy cortos pero Él da la comisión a sus discípulos y ahora Él les da el soplo, les da la autoridad para que en su nombre vayan y echen fuera demonios, vayan y pisen serpientes y escorpiones, vayan y liberen a los endemoniados, vayan y resuciten y den vida a los que están en cautividad. Esos son los soplos del Hijo, que son los de la comisión. Los soplos del Espíritu Santo son los que se derramaron en el Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, se derramó sobre de ellos como un viento fuerte. Y el Espíritu Santo tiene esa característica de que es ruidoso, de que lo llena el ruido. No es algo silencioso, dice la palabra, que se escucharon como truenos. No sé si escucharon la, la lluvia de antier en la noche, Cómo estaban cayendo unos truenos tan tremendos y, y así habla el Señor. Por eso es que cuando Moisés va a, a, al monte, el pueblo no quería ir con él porque era un trueno tan fuerte que, que solamente él lo podía soportar. Cuando Abraham va, tampoco, porque eran unos truenos tan fuertes, pero estos truenos eh, representan el poderío de nuestro Señor. Eran tan fuertes que el más fuerte me despertó, creo que cayó aquí atrásito en el edificio. Entonces fueron tan fuertes esos relámpagos en el día del Pentecostés que todos notaron, todos voltearon y todos fueron y vieron. Tanto es así que decían, estos están como borrachos, llenos de mosto. Pero no es que estuvieran llenos de mosto, era el soplo del Espíritu Santo que había caído sobre de ellos. Y yo espero, mi hermano, que el soplo del Espíritu Santo esté con nosotros hasta el día de hoy. ¿Amén? Otro de los soplos es el rapto que le digo, que el Señor va a venir y nos va a tomar para sí. Los soplos de resurrección en los tiempos de la tribulación, cuando resucitan los dos testigos... Y, y vuelven a la vida y el Señor les dice vengan suban acá otro de los soplos que vimos en la gran tribulación son los de la iniquidad los de Satanás los del diablo que le da potestad a la imagen de que la imagen de la bestia pueda hacer que los adoren pueda hacer que, que los tengan como un Dios esos son los espíritus de iniquidad el otro soplo que podemos ver es el de aniquilación que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo con un soplo de su boca, con un aliento de su boca eliminará aquel que está teniendo cautivo y en opresión al pueblo de Dios. Y nosotros con esto mi hermano estamos cerrando el ciclo y regresamos a Ezequiel capítulo 37 que es cuando el Señor sopla en esos huesos un espíritu de vida. Quizás nosotros en este tiempo estamos como esos huecos, como esos huesos secos, perdón. Estamos vacíos, estamos sin vida. Por eso hay mucho cristiano que camina como muerto, porque no tiene el espíritu de vida en él. No sé si ha visto algún cristiano así, que hola, ¿cómo estás? Bien, eh, gracias a Dios. Y la verdad es que no pareciera que fuera cristiano y tiene problemas como todos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, nos puede dar aliento de vida. Mi hermano, que nosotros anhelemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que ese Espíritu de vida entre hasta nuestros huesos. Y que nos dé ese poder para vivir una vida gozosa en el Señor. Amén. Yo le pido que se ponga en pie, mi hermano. Vamos a orar en esta tarde a nuestro Dios Todopoderoso. Y que pidamos de su amor y de su misericordia en esta tarde.